0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la decimoctava semana del Tiempo Ordinario. Este viernes es día 5 de agosto, y celebramos una memoria de la Santísima Virgen María, la de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Esta basílica es consagrada a la Madre de Dios por el Papa Sixto III, a raíz del Concilio de Éfeso del año 431, que proclama a la Santísima Virgen como Madre de Dios, condenando a Nestorio, que afirmaba una doble personalidad en Jesús. Una personalidad humana y una personalidad o persona divina. Si entonces madría solo la madre de la persona humana, no sería entonces la madre de Dios. Pues bien, hay una leyenda bellísima de un matrimonio anciano sin hijos, el de nombre Patricio, que tiene preocupación por ver a quién van a dejar su fortuna, ya que no tienen hijos. Y tienen un sueño en el que la Virgen pide que se le erija un templo en el lugar que ella indique en su honor en Roma. Eso sería a finales del siglo IV o a mediados del siglo IV. Acuden al Papa Liberio, que resulta que ha tenido el mismo sueño, con la indicación de que ese templo debería construirse en el lugar donde aparezca una mancha de nieve. En Roma, un 5 de agosto. Es un milagro, pero aparece efectivamente una mancha de nieve en el monte Esquilino, y allí deciden construir la basílica. Es leyenda, no sabemos qué puede haber de histórico, pero esa primitiva basílica, que se llamaba la Basílica Liberiana, no parece que estuviera dedicada a la Santísima Virgen. Sino que el Papa Sixto III, a raíz de esa proclamación de María como Madre de Dios en Éfeso, aprovecha esa vieja basílica para reconstruirla, rehacerla, decorarla con mosaicos, con un arco de triunfo y consagrarla o reconsagrarla a la Santa Madre de Dios, la Virgen María. Por tanto, hoy es la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, es la Virgen de las Nieves, que se le llama así precisamente por esta leyenda según la cual habría caído nieve en el monte Esquilino, en Roma, un 5 de agosto. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la celebración de la misa del día de hoy. Continuamos con el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, hoy los versículos 24 al 28, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad os digo, que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Pues se trata de una enseñanza de Jesús a los discípulos, y una enseñanza que, tras el primer anuncio de la pasión que el Señor hizo en Cesarea de Filipo y que escuchábamos ayer, es un nuevo tipo de enseñanzas que da Jesús. Jesús empieza a hablar de la cruz. Que tome su cruz y me siga. Esa era una forma extraña de hablar hasta ese momento, aunque luego se repetirá. Ahora pueden entender los discípulos de qué está hablando su maestro. El seguimiento del Señor no es simplemente un seguimiento físico, geográfico, espacial. No se trata simplemente de caminar por el camino tras él. No, sino seguir su aventura vital. Una aventura vital que iba a pasar por el fracaso humano, como decíamos, que iba a pasar por el rechazo de su pueblo, que iba a pasar la muerte afrentosa. Que me siga, pero como con su cruz. Porque el destino del maestro será también el destino del discípulo. Así comienza, por tanto, el Evangelio de hoy. Si alguno quiere venir en pos de mí. El Señor no quiere discípulos, seguidores que Vayan tras él engañados, engañados por falsas promesas de una felicidad terrena, de un éxito mundano. El Señor no nos promete riquezas, ni salud, ni ningún tipo de éxitos eh, de, en el más acá. El Señor nos prometerá otra cosa. Pues hay que negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Para mí, negarse a sí mismo eh, significa dos cosas. O voy a tratar de explicarlo a través de dos comparaciones, de dos imágenes. Negarse a sí mismo, en primer lugar, significa no estar uno pensando continuamente en sí mismo. La fuente... La inspiración de nuestra vida tiene que ser Dios y nuestro prójimo. De ahí el mandamiento del amor de Jesús, ese mandamiento que él recuerda que está presente ya en la ley de Moisés. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En ese doble precepto de amor, de caridad, se resume toda la ley. Y los profetas, eso desentraña para nosotros la voluntad de Dios. Negarse a sí mismo implica, por tanto, no estar pendiente de amarse uno a sí mismo por encima de todo, no ponerse uno en el centro de todo, sino poner en el centro a Dios y muy cerca de ese centro poner a nuestro prójimo negarse a sí mismo, olvido propio. Y por otra parte, negarse a sí mismo implica salir de ese centro en el que nosotros continuamente tratamos de instalarnos arrebatándole su puesto a Dios. El centro corresponde a Dios. Nosotros existimos en función de Dios, porque Él es nuestro Creador, porque Él es nuestro Redentor, porque Él es nuestro Guía, origen y destino. Él es el centro. Pero desde el primer pecado de Adán en el paraíso, el hombre trata de arrebatar ese centro. Trata de ser como Dios, conocedor del bien y del mal. El hombre conoce cree conocer lo que es el bien para él donde radica su felicidad en la posesión de las cosas en la satisfacción de sus deseos pues no es en hacer la voluntad de Dios donde radica la felicidad humana la plenitud humana donde podemos encontrar realmente la realización de el hombre que se niegue a sí mismo, que tome su cruz, es decir, que acepte en esta vida el sufrimiento, la tribulación, el fracaso, la pobreza, la humillación, todo aquello desagradable para la carne que sobrevenga. Que lo acepte como penitencia por sus pecados, como expiación de ese pecado de Adán que él ha terminado convirtiendo en pecado personal, en pecado propio. Por eso tiene que tomar su cruz, aceptando como Jesús que la muerte es el supremo castigo del pecado, y que sólo por ese camino de aceptación de las consecuencias del pecado, aceptamos también la redención de Cristo y la salvación. Y por último, me siga, me siga como escuchando mis palabras, fiándose por plenamente de mí, de mi enseñanza, de esta forma tiene que seguirme. ¿Por qué, añade Jesús, quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará? Es una paradoja, pero que yo creo que queda explicada aceptablemente con lo que llevamos dicho. Todos queremos salvar nuestra vida, porque nuestra vida está continuamente amenazada, porque las posibilidades de no encontrar la felicidad, de sentirnos frustrados, abandonados, solos, las posibilidades de llorar con lágrimas humanas, de sudar, esas posibilidades son grandes. Y todos queremos salvar nuestra vida y encontrar su meta y hallar de esta manera en la realización humana la felicidad, la plenitud. Para esa felicidad y esa plenitud hemos sido creados. Lo malo es que muchos buscan por caminos equivocados. Creen que pueden salvarse a sí mismos. Eso significa quien quiera salvar su vida. Quien quiera salvarse a sí mismo, creyendo que en realidad es este mundo el poder, el dinero, el eh, el dinero, el tener, el placer, creer que ahí va a salvar su vida, encontrar la felicidad, está rotundamente equivocado. Quien quiera salvar su vida, por el contrario, la arruina, la perderá. Es el camino más rápido a la infelicidad. En cambio, el que la pierda por mí, la encontrará. ¿Qué significa perderla por él? Pues olvidarse de sí mismo, expulsarse del centro, desentenderse de la propia felicidad, centrarse en la escucha y en el cumplimiento de la palabra de Dios. Aceptar caminar por este mundo como quien camina por sombras de muerte, por valle de lágrimas, pero con la confianza puesta en que el Señor no nos deja de su mano en que Él nos aguarda al final del camino para darnos un estrecho abrazo de amor y de perdón. Eso hay que creerlo. Y el Señor sabe que no es fácil para nosotros creerlo, porque los restos del pecado original, la concupiscencia, habita en nosotros. Porque tenemos esa tendencia innata que procede de la concupiscencia reliquia del pecado original de querer salvarnos a nosotros mismos, porque tenemos miedo, porque nos sentimos con frecuencia solos, porque nos sentimos a veces a oscuras. Quien pierda la vida por mí, porque se fía de mí, porque se fía del Evangelio, se fía de la palabra del Señor, quien pierda su vida así la encontrará. Y esto es palabra del Señor, y pasarán el cielo y la tierra, dice Jesús, pero mis palabras no pasarán. Es el único asidero firme que tenemos. El Señor ya lo dijo en el episodio de las tentaciones en el desierto. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso hay que llevar la palabra a la vida. Por eso es tan importante escuchar esta palabra cada día y fiarnos de ella. Es por tanto nuestra confianza una confianza irracional Ni muchísimo menos. La fe cristiana es profundamente racional. Todo tiene un sentido perfecto, todo encaja y tenemos tantas pruebas. La vida de nuestros hermanos los santos, la acción de la iglesia a lo largo de los siglos, no son pruebas evidentísimas de la verdad de esta palabra que la iglesia predica y que yo acepto, agradecido. Y añade el Señor, pues, ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Es decir, yo puedo hacer todo lo posible por ganar el mundo, sus riquezas, el poder que ofrece, eh, los placeres que, que oferta. Yo puedo ganar el mundo entero y ponerme en la cúspide de la pirámide humana. ¿Qué servirá de eso si yo arruino mi propia vida? O como lo expresa el Señor, si yo pierdo mi alma, mi alma y mi cuerpo, si pierdo todo si pierdo y desperdicio mi vida. ¿De qué le servirá? Algo tan pasajero, tan efímero, y que además no termina de colmar nunca esas ansias interiores, ese deseo interior que arde en lo hondo del corazón humano. ¿O qué podrá dar para recobrarla? Añade el Señor. Nada. Tenemos un tiempo, no sabemos si será largo o corto, cuánto nos queda en esta vida, pero hay que aprovecharla, porque si perdemos, nunca podemos recuperarla. Esa salvación, lo mismo que esa condenación, serán definitivas, eternas. Como se deleitaba en decir Teresa de Jesús cuando era una niña solamente. Para siempre, para siempre, para siempre que era para siempre, el cielo o el infierno, para siempre, y se deleitaban repetir esto muchas veces, y las verdades de fe se iban clavando en su corazón infantil. Todavía enseña el Señor, porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Esto es una verdad de fe que nosotros proclamamos en el credo y vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creemos firmemente en ello. Algunos piensan que vendrá Cristo pero para volver a esta tierra a reinar y establecer un reinado un reinado de mil años o lo que sea, una nueva etapa de felicidad del hombre en la tierra, lo que se ha llamado milenarismo y está condenado por la iglesia en esa versión más estricta. No, el hijo del hombre vendrá para juzgar a vivos y muertos. Y él lo repite en el Evangelio muchas veces, en la parábola del juicio final, de una forma clara y notoria, vendrá con los ángeles y se sentará en el trono para juzgar, y dirá a los de su derecha y dirá a los de su izquierda. No vendrá a otra cosa, no vendrá a reinar en la tierra. Cristo es ya rey, y la iglesia lo celebra con una fiesta litúrgica. Jesucristo, rey, lo celebramos en el último domingo del tiempo ordinario. No tiene que ser Cristo hecho o puesto como rey, porque ya lo es. Otra cosa es que algunos, los réprobos, no los reconozcan como rey. Pero Cristo es rey y está reinando ya. Y cuando venga no será a reinar, cuando venga será a juzgar a vivos y muertos. Vendrá con la gloria de su Padre en tus ángeles, entre sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta, vendrá como juez. Y el Señor eh, nos dice una verdad de fe que resulta muy olvidada por los hombres de hoy. Muchos ya no creen que Cristo vaya a volver y que vaya a volver como juez. Y no se preocupan, por tanto, de este juicio que vendrá o sobrevendrá, como sobreviene o sobrevino el diluvio en tiempos de Noé, o viene el ladrón en plena noche para robar, para arrebatar las riquezas de los hombres. Hay que vivir cada día como si fuera el último de nuestra vida. Hay que tratar de amar y a aprender a amar como si este día fuera el último de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá. Y junto a esta enseñanza de que para seguir a Jesús hay que negarse uno a sí mismo y cargar con su cruz, esta otra segunda enseñanza, el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles para juzgar y pagar a cada uno la recompensa de sus obras. Estas son las dos grandes, centrales, importantísimas verdades de fe que el Evangelio de hoy nos anuncia. Tenemos que darle el asentimiento de la fe, tenemos que fiarnos de la palabra de Jesús y de la enseñanza ya milenaria de la iglesia. Es verdad que el texto termina con unas palabras, un tanto enigmáticas que se prestan a distintas interpretaciones. Dice el Señor, en verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Ver al Hijo del Hombre en su reino sería posible en esta vida, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles afirma que Esteban antes de morir miró al cielo y vio a Jesús sentado a la derecha del Padre. Y así lo anunció y lo comunicó, de forma que sus jueces se rasgaron las vestiduras, escandalizados, y lo acusaron de blasfemo e inmediatamente, lo apedrearon hasta darle muerte. No, Esteban. No mentía, estaba viendo al Hijo del Hombre en su reino sentado a la derecha del Padre. Algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que no vean al Hijo del Hombre. Quizás estaba Esteban allí presente cuando el Señor anunció aquello y lo recordó en los últimos instantes de su vida terrena, o quizás algunos otros también tuvieron esa misma experiencia verdaderamente mística y única que tuvo Esteban. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.